0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un jueves más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo, muchísimo gusto que estés aquí acompañándonos un episodio más. Y si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido seas, bienvenida seas. Ojalá que eh, sea un episodio más que te guste, que puedas compartir y que te sirva muchísimo para tu vida cotidiana y para todos esos procesos que se están viviendo y que a veces es tan importante poder escuchar y pensar y replantearse para poder encontrar pues algunas otras cosas, respuestas por ahí. Eh, bueno, pues la verdad es que a lo largo de estas semanas hemos estado tocando temas súper interesantes. Eh, han gustado un montón. Por cierto, me han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo la segunda parte del podcast eh, que grabé con Israel Cruz y Olga Martínez, que es un podcast increíble, que si no has escuchado, por favor, corre a hacerlo, que es lo fácil que es confundir el amor. Así se llama ese podcast. La verdad es que fue una plática increíble con Olga y con Isra, donde estuvimos desmenuzando... Todas esas confusiones que hay y lo fácil que es perderse y decir esto es amor cuando en realidad te está creando un montón de sufrimientos y descubrimos un montón de dinámicas sumamente profundas e interesantes. Los dos abrieron sus historias, su corazón, sus reflexiones y bueno, me dieron muchísimo material para estar eh, tejiendo muchas cosas a lo largo del programa y la verdad es que... Ha sido increíble y de verdad me han escrito un montón para pedirnos la segunda parte. Promesa que ya viene. Justamente estaba platicando la otra vez. Eh, ya falta muy poquito para que este año se termine. Estamos a nueve, ocho semanas más o menos, si no mal recuerdo, que ya este 2020 se termine. Y justamente estamos haciendo toda una planeación para estos podcasts de estas semanas porque queremos cerrar el año de una manera increíble con temas muy intensos, muy reflexivos y donde podamos cada vez más generar estos este espacio de diálogo y de replantearse un montón de cosas. Así es que. A partir de ese podcast eh, que ha gustado tanto, ya viene la segunda parte y bueno, pues ojalá que puedas escuchar los otros. Hay una entrevista increíble con Blanca Velasco donde hablamos sobre el cabello y las emociones, donde nos habla de su gran trabajo como estilista, de lo que ella ha visto eh, en el cabello de sus clientas, clientes que están todo el tiempo eh, tratando de reflejar algo, tratando de eh, verse mejor, pero que a veces hay un montón de errores y entonces en el podcast da un montón de tips para el cuidado del cabello, pero también habla de esta parte emocional y todo lo que refleja el cabello. Eh, también, bueno, los podcasts anteriores, dejar de huir y por qué me conformo con migajas, han sido de verdad muy interesantes porque han sido post -podcast muy episodios muy, muy sensibles, muy profundos, donde me he metido como en estos temas que son como muy comunes, muy contundentes, que constantemente el ser humano está huyendo de sí mismo y lo hace a través de muchísimas de dinámicas que ni siquiera sabe que es una forma de huir y pues es también sumamente común que el ser humano se vivía conformando con migajas y que muchas veces ni siquiera se sabe por qué. ¿Qué hay detrás? ¿Qué te lleva a que te conformes con tan poco en las relaciones? Bueno, pues ojalá que puedas escuchar este podcast. Además, bueno, por favor, se me está, eh, no se me puede pasar el contarles que Olga Martínez, una gran amiga socióloga, eh, increíble en su visión, que... Obviamente ya han escuchado en, en este podcast a través de separarse de un narcisista, eh, a través de después del divorcio y por supuesto en, en, en el podcast que acabo, en el episodio del podcast que acabo de mencionar. Eh, esta semana publicó un artículo buenísimo que justamente estoy eh, Empezando como esta, el retomar toda esta parte de los artículos en mi blog, que lo pueden encontrar en luismigueltapiavernal.com. Todos los lunes van a encontrar nuevos artículos, ya hay un montón, eh, pero esta semana justamente Olga Martínez escribió un artículo que ha sido, bueno... Infinidad de lecturas y comentarios ha tenido, lo han compartido muchísimo, que es el cabello como reflejo de nuestra historia. Un gran artículo de Olga Martínez, vayan a leerlo por favor, compártanlo, dejen su comentario y bueno ya ahí de paso se echan los buenos artículos que ha escrito Ricardo Castañeda, donde también hay uno que se llama Pequeños incendios por doquier un articulazo donde habla justamente de todas estas perspectivas y todas estas formas en las que puede existir la discriminación. Eh, hay una historia maravillosa también de, que escribió Ricardo Castañeda que se llama Busco al amor de mi vida, al menos por esta noche. De verdad, esa historia a mí me fascinó, fue un honor el poder publicarlo. Y bueno, pues también sabrán que estuve publicando y se han estado publicando historias de personas que han compartido su forma de vivir la pandemia, las reflexiones que han hecho sobre esta pandemia y hay artículos de Martín Mónico, por supuesto de Ricardo Castañeda. También hay un artículo precioso de eh, Catalina Reyes que está increíble. Por supuesto también de Jaime Linares que nos habla de su experiencia de estar viviendo en Estados Unidos y todas las diferencias culturales que está viendo. La verdad es que son artículos que valen muchísimo la pena y bueno, ahí hay un montón, también hay varios artículos que he escrito yo, algunas historias que inclusive sabrán que algunas de esas historias eh, forman parte de mi libro las intermitencias del amor y bueno pues hay ahí un montón de artículos de reflexiones dense una vuelta por mi página luismigueltapiavernal.com, donde además encontrarán todos los episodios de este podcast además este podcast lo pueden encontrar también en Spotify y en Apple Podcast ojalá que le den seguir porque de esta manera pues estarán al pendiente de cada vez que subo un episodio que ya saben que son todos los jueves pero por ahí puede haber alguna otra sorpresilla para estar subiendo. Así es que sigan el podcast, sigan mis redes sociales. Y bueno, pues también quiero el día de hoy eh, platicar de un tema que me parece muy interesante y creo que va a dar para mucho porque quiero tocar también algunos temas que me han propuesto y que no quiero ya dejar pasar, que a lo mejor más adelante les voy a dedicar muchísimo más, eh, eh, o incluso un programa completo, pero quiero hablar de varios temas muy interesantes. Pero el eje conductual de este programa es el tiempo. Y justamente el título es El tiempo no perdona. Y este es un, un tema que la otra vez estábamos platicando Olga Martínez y yo y que además he estado reflexionando mucho porque... Yo recuerdo que desde niño siempre me, me causaba mucha, mucho impacto ver el reloj pasar. Recuerdo que estar viendo cómo el segundo a segundo eh, iba siempre avanzando, nunca retrocediendo, nunca deteniéndose. Siempre me maravillaba eso. Yo ya desde chiquito y bien existencialista, ¿no? Pensando, es que no vuelve el tiempo, ¿no? Yo recuerdo que lo pensaba mucho de, desde que era niño. Y la verdad es que este tiempo que puede ser muy valioso, que puede ser maravilloso, se le han atribuido infinidad de cosas y creo que hoy más que nunca, en medio de la pandemia, en medio de los confinamientos o nuevos confinamientos o regresar a los confinamientos, en medio de estar viviendo una situación completamente nueva, por lo menos para nuestras generaciones, y que es o está generando un montón de cambios, un montón de nuevas realidades o de nuevas formas de concebir la vida, las relaciones, el contacto, la economía, todo, todo, todo se ha movido y quizás se seguirá moviendo. Es por eso que me interesa tanto desmenuzar este tema y profundizar cada vez más en el tiempo. Porque de verdad, el tiempo no perdona. Creo que si hay algo que avanza estés o no estés de acuerdo, estés o no estés presente, es el tiempo. Y aquí me gustaría empezar con algunas preguntas antes de iniciar con toda esta teoría para que tú las puedas ir reflexionando o podamos ir encontrando como estas reflexiones juntos y a lo mejor al final puedes empezar a pensar alguna respuesta. Y siempre me he preguntado ¿por qué la gente posterga tanto? ¿por qué postergas tanto? ¿Qué te lleva a postergar todo el tiempo y a estar desperdiciando tu tiempo? ¿Por qué desperdicias el tiempo y dejas que la vida se te vaya como agua entre las manos? ¿Por qué sigues en los mismos ciclos que solo desperdician tu vida? ¿Por qué sigues esperando que alguien más te dé las respuestas que tú tienes que conseguir y dejas que la vida se te vaya, que el tiempo pase sin detenerse? ¿Cuándo vas a tomar las riendas de tu vida y de tu tiempo? ¿Por qué vives esperando a que el año cambie o termine si vas a seguir haciendo lo mismo? Y esta pregunta es desde la que quiero partir porque es la que siempre me he hecho. ¿Por qué viven esperando a que el año cambie o se termine si vas a seguir haciendo lo mismo? No saben cuántas veces he estado viendo en las redes sociales o escuchando que todo el mundo está, ojalá que este año ya se termine, ojalá que ya empecemos un nuevo año. Pero no solamente es ahora, quizá ahora se ha acrecentado un poco más porque al vivir una situación tan diferente como lo es una pandemia y el confinamiento y las cuarentenas y ta, 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 y todo lo que esto implica... Eh, desde cómo te relacionas, si saludas o no saludas, el vivir todo el tiempo con un cubrebocas para poder salir, el estarnos lavando las manos constantemente, estar higienizando, to bueno, todo, todo, todos los cambios que esto implica. Es cierto que obviamente uno dice, bueno, ya ojalá que esto termine, porque eh, pues hay situaciones que a uno le gusta viajar, a uno le gusta salir y demás. Pero si te fijas, la pandemia está siendo un espejo muy, muy, muy claro de cómo has estado viviendo tu vida. Por eso es que muchas veces esto está saltando tanto, porque en la pandemia te puedes dar cuenta de que a veces ni siquiera te soportas a ti mismo o a ti misma, de que hay infinidad de cosas tan incómodas dentro de ti que ahorita que te tienes que soportar 24 o 7 sin huir constantemente, cuando ya se te acabaron las series de Netflix, cuando ya se te acabó el chisme con los amigos, cuando no puedes salir constantemente... Es aquí donde te toca convivir contigo y saber si te soportas o no te soportas. Y es muy importante porque desde aquí empezamos a ver justamente esta parte del tiempo, ¿no? Hay toda esta como creencia, toda esta idea que puede ser muy bonita, que no digo que no, incluso a mí me encantan los años nuevos, eh, que siempre es de hasta que termine el año para cerrar un ciclo y empezar otro. Y entonces pareciera que mágicamente el año va a cambiar de energía, va a cambiar de ideas, va a cambiar de destino. Y entonces, si este año fue horrible desde tu perspectiva, empezando el otro porque es nuevo, va a traer nueva energía y traerán nuevas experiencias dinámicas y si lo que tú quieras. Pero a ver, los años no hacen nada. La única función del tiempo es medir las horas, que van avanzando, estés presente o no estés presente, pero quien construye la vida eres tú. Inclusive, ¿cuántas veces es? Me espero hasta el 2021. Por favor, estamos todavía en octubre. Estamos en la recta final de octubre, en los últimos días de octubre, por lo que al menos nos faltan dos meses para concluir este año. 62 días para terminar este año. ¿Qué vas a hacer con esos 62 días? ¿Esperar hasta el 2021? ¿Esperar a que toda la vida mágicamente se modifique para que todo se ponga a tu favor y tú puedas empezar a hacer las cosas? Esta es la típica visión infantilizada que se tiene en muchísimas partes. Esperar y festejar y entonces a partir de ahí hacer toda una serie de buenos deseos y tener toda esta parte de vamos a programar el año para que sea súper exitoso y me voy a poner todas las metas del mundo y los mejores propósitos. Y a lo mejor a los 15 días ya se diluyó esa energía, porque no te puedes sostener meramente con las buenas intenciones o el hoy tengo ganas, porque no siempre tienes ganas. Hay días que por cansancio, por cualquier otra cosa, las ganas se pueden ir. Aquí lo verdaderamente importante es esa disciplina y esa constancia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué acciones? ¿Qué cambios estás realizando para obtener otros resultados? Porque si no, siempre vas a ser espectador de lo que otros hacen. Vas a vivir eternamente, dejando que el tiempo pase, dejando que la vida se te vaya, mientras estás enojado porque todo mundo avanza, pero tú no estás generando un solo cambio. Yo siempre pregunto, ok, si te molestó o te incomodó el éxito de alguien más, porque a lo mejor te encantaría tenerlo. ¿Te has preguntado qué ha hecho esa persona para obtener ese éxito? Porque incluso, y aquí es muy común que digan, bueno, es que a lo mejor se lo regalaron porque le dieron el puesto, porque es el hijo del presidente, le dieron, sí, claro. Seguramente y eso claro que puede incomodar y socialmente puede haber ahí toda una cuestión incluso incómoda de nepotismo y demás, incluso casi casi hasta corrupta, pero estoy hablando de estos éxitos que realmente también te han costado trabajo porque incluso a veces hasta lo regalado tienes que haber hecho algo para mantenerte en el éxito o para poderlo obtener, lo que sea. Así sea vivir aplaudiéndole y jugando a eh, ser el fan número uno cuando no estás creyendo en esa persona. Me da igual, pero estás haciendo algo. Pero cuando además el éxito es merecido y la persona ha construido y se ha atrevido, porque además, ¿tú qué sabes? ¿Cuántas barreras ha tenido que pasar esa persona para poder dar el paso y construir y llegar a donde está? Pasos que tú no te has atrevido a dar. Pasos que tú no estás dispuesto a dar porque tienes cualquier otro beneficio, porque tienes cualquier otra dinámica que para ti puede ser cómoda, agradable o a veces incluso la padeces, pero decides quedarte. Pero eso sí puedes envidiar o puedes decir, ay, pero ¿por qué y cómo se atrevió y cómo hizo eso? Se atrevió lo que tú no te atreviste. Se atrevió porque pudo. Y me gustaría hablar aquí de un tema que, por cierto, propuso Michelle Morón, a quien le mando un gran saludo porque siempre está muy al pendiente de los podcasts y dándome comentarios y sugiriéndome temas. Y justamente me decía, ojalá puedas hablar un poquito de la responsabilidad afectiva que todo el mundo anda hablando de este tema. Y de verdad me parece muy, muy importante. Y aquí, en esta, a este punto del, del que estamos hablando, me parece aún más importante. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? La responsabilidad afectiva tiene que ver con hacerte cargo de tus emociones, de tus pensamientos y de tus acciones. Aquí nadie te hace enojar. Aquí nadie te hace ponerte triste. Aquí tú reaccionas ante situaciones, ante actos, ante palabras, ante situaciones que se generan dentro y fuera de ti. Pero es tu responsabilidad. Esto es muy importante porque si lo hilamos con el tema anterior, si tú vives criticando el por qué otra persona se atreve a lo que tú no te atreviste, nos habla de algo fundamental, cada vez que tú emites una opinión sobre alguien más, estás hablando más de ti que de la otra persona. Porque son tus palabras, son tus pensamientos, no los de la otra persona. Muchísimas veces dicen, bueno, es que estoy enojadísimo, enojadísima, porque el otro mira lo que me hace. Es que tú me haces enojar, es que tú... No es cierto tú estás decidiendo activar esas sensaciones, tú estás decidiendo reaccionar de esa manera. Y es aquí donde es sumamente fácil vivir endilgándole la responsabilidad a los otros y vivir perdiendo el tiempo. Porque es justo aquí donde se da una dinámica que a mí me parece tremenda, terrible, porque es de las más desgastantes, inquietantes cansadas a lo largo de la vida que es vivir esperando una respuesta ¿cuántas veces no hemos visto este tipo de dinámicas donde está una persona esperando a que la otra le diga si sí se va a quedar en su vida o no y ahí se la pueden pasar meses o años y volteamos a ver y de repente es de no bueno es que llevo esperando este tipo 10 15 años y tú dices pero la vida se te está yendo y no tienes ni siquiera alicientes para decir, bueno, vamos bien. Pero desde ahí te das cuenta que no hay responsabilidad afectiva. No hay responsabilidad en cuanto a lo que tú estás haciendo, sintiendo. Porque vives esperando que sea la otra persona la que te dé una respuesta. Que sea la otra persona que por fin te diga si sí, me quedo o no me quedo. Que sea la otra persona la que venga a decirte, ok, vamos a construir esto y entonces tarde o temprano vamos a estar juntos y nos quedaremos toda la vida juntos y se está esperando y esperando una respuesta que no llegue. Y en lugar de que tú tomes una decisión por ti, porque una persona que está pensando todo el tiempo en no darte en una respuesta, en mantenerte todo el tiempo en una espera, no está pensando en ti. Está pensando en sí misma y tú sigues esperando una respuesta que no va a llegar y te estás dejando de lado creyendo que tú no puedes decidir cuando la verdadera responsabilidad afectiva es atreverte a manejar tus emociones para poder adueñarte de ti y poder manejarte en la vida y de esta manera tomar las riendas de tus decisiones sin que nadie más empiece a interferir en ella o sin que uses a los demás para justificar lo que te toca decidir a ti. Esto es muy importante y es un concepto que a mí me parece muy interesante y que saben que lo he estado hablando constantemente de responsabilidad porque para mí y en todas las terapias que trabajo y cada vez me convenzo más, quien no es responsable de sí mismo va a vivir como esclavo toda su vida porque solamente está poniéndose la cadena en el cuello y entregándole la correa a cualquiera que la quiera tomar. Y así es muy fácil vivir, es muy fácil vivir, no, bueno, es que este trabajo no lo puedo dejar porque me fastidia, pero no tengo nada mejor. Es que esta relación no la puedo dejar porque sigo esperando, porque es el amor de mi vida. Un amor de tu vida que vive lastimándote, un amor de tu vida que vive sin tomarte en cuenta, un amor de tu vida al que tienes que esperar por muchísimos años sin que le importes. Eso es amor para ti. Ese es el tiempo que estás desperdiciando. Porque en un principio hay dinámicas que hacen gracia. Esto siempre lo he platicado incluso hasta en los talleres. ¿no? Hay dinámicas que son hasta graciosas a los 20 años. Hay dinámicas que son graciosas a los 30 años. Pero hay dinámicas que ya son ridículas después de muchísimo tiempo. Es como vivir culpando a los padres eternamente que a los 10, 15, 18 todavía estés en esa ondita de ¡Ay, es que esto no me gusta con mis papás! ¡Ay, es que me dijeron tal cosa! Y dices, bueno, estás descubriendo tu individualidad y te quejas porque sigues viviendo con ellos. Pero llega una edad en la que ya te tienes que hacer responsable de ti, que no importa lo que hayas vivido, tienes que asumir que puedes agarrar las riendas de tu vida y cambiar lo que tú quieres sino el tiempo se te está pasando, la vida se te está yendo y te estás endeudando contigo mismo, contigo misma. Porque estás justificando tus fracasos en torno al pasado que no puedes cambiar más que la forma en que te relacionas con él. Quien sigue viviendo en el pasado se está perdiendo su vida. Y esta es una de las dinámicas más complicadas, más comunes, más recurrentes en las que se está yendo constantemente la vida y el tiempo no perdona. Vivir en el pasado, vivir rememorando situaciones que a veces ya ni siquiera tienen sentido, pero te sigues aferrando a eso para justificar, para quedarte en el mismo lugar o por lealtad a otras personas. ¿Cuántas personas no se quedan sin cumplir sus sueños para quedarse con la familia en un intento de cuidar y tratar de cumplirle los sueños a los padres cuando en realidad nadie está cumpliendo sus sueños? Porque tú no puedes cumplir los sueños de tus padres y si tú intentas hacer esto que ya está destinado al fracaso, mucho menos vas a cumplir los tuyos. Y entonces ya no será una o dos personas las que no cumplieron ciertos sueños, ya serán dos, tres y se irá sumando una cadena de personas infelices que se quedan en el mismo lugar por lealtad para tratar de cambiar un pasado que ya no se puede cambiar, porque el pasado ya no puedes regresar a él y modificar lo que ya viviste. Puedes modificar la forma en la que tú lo procesas. Puedes perdonarte de lo que no te haya gustado. Puedes reconciliarte con todo aquello que fue tan duro y doloroso que ya no es tu destino. Porque lo que vives no necesariamente tiene que ser un destino. Tú decides cómo lo transformas. Tú decides qué haces con tu tiempo. Si te quedas en la mediocridad viendo cómo todo el mundo empieza a avanzar e incluso eso te enoja, está hablando que tú no tienes una responsabilidad y no te has adueñado de ti, porque sigues enojado con que otros hagan y se atrevan a hacer cosas que a ti te gustaría, pero que tú no te atreves. Y no porque no puedas, sino porque no quieres. Porque todo lo que las otras personas hayan hecho para construir su éxito ha implicado cualquier otra Cantidad de cosas que estar sentado mirando la vida pasar, que estar sentado rodeado de los mismos amigos con los que no creces, que estar en el mismo lugar creyendo que solamente porque bajas 5 kilos de peso ya vas a ser feliz y vas a estar perfecto y vas a tener el lugar idóneo para tu vida. O incluso recargándote en los hijos, creyendo que si tú no cumpliste algo, tu hijo lo tendrá que hacer para alegrarte y darte una felicidad en tu vida que ni tú has podido conseguir. Deja de recargarte en los demás y asume la responsabilidad y las riendas de tu vida o nunca vas a poder cambiar. Y de verdad, siempre lo he pensado, el tiempo el tiempo no perdona, el tiempo va pasando, el tiempo avanza y es un jinete que va siempre al mismo ritmo, pero que tú lo interpretas de cualquier manera. Alguien puede estar esperando y los minutos se vuelven horas y puedes estar en un momento tan feliz que sientes que el tiempo fluye en el tiempo, en el, en el ritmo justo, en el ritmo perfecto para ti que estás disfrutando y presente. O puedes estar en esas situaciones que vives en tanto estrés que de repente volteas y dices ¿en qué momento se me pasaron dos semanas, tres meses, tres años, cinco años? inmerso en el trabajo o inmerso en el estrés o inmerso en estar resolviéndole cosas a otras personas y dejándote de lado. Eso es no estar presente. Cada vez que tú vives distrayéndote con cosas del pasado, con cosas de los demás o planeando un futuro que nunca llegas o soñando un futuro al que nunca llegas, estás estacionado en cualquier otro tiempo que no es el presente y estás estacionado en la idealización, no en la acción. Punto. Cuidado con esto. Porque es muy común estar haciendo planes y planes y planes y entonces voy a hacer y me voy a comprar y entonces ahora sí y entonces yo voy a hacer y entonces déjame siento y platico y ya abro y te cuento y entonces planeo y planeo y planeo y planeo y planeo y se queda en eso, en nada. En sueños que te debes, y que no te has atrevido a cumplir. En sueños que no eres capaz de darte a ti mismo, pero eso sí, te enojas con quien sí los cumple. Sin darte cuenta que podemos cambiar, pero cambiar implica hacer algo distinto. No puedes esperar obtener resultados distintos a los que tienes y seguir haciendo lo mismo. No lo vas a conseguir si ya lo intentaste una, dos, tres, cinco, veinte veces y no te resulta, en lugar de seguirte peleando con algo que no está funcionando, en lugar de seguir intentando con una herramienta que no te está funcionando, ¿por qué no buscar otros caminos? ¿Por qué no atreverte a descubrir otras formas en donde incluso te cuestiones por qué no avanzas? ¿Por qué decides quedarte en el mismo lugar? Sea por una lealtad familiar, sea por un patrón aprendido que tengas consciente o inconsciente y que tengas que descubrir, sea porque sientes que no puedes, sea por una desvalorización a ti mismo, sea porque hay posibilidades que de verdad no sabes cómo gestionar o cómo saltar, por esos baches que no sabes cómo salir, sea la situación que sea, Puedes construir otra salida. De todo hoyo se puede salir, pero para eso necesitas dejar de rascar y dejar de vivir hundiéndote en lo mismo. Porque las posibilidades existen. El punto es si las quieres tomar. Es como ahora en la pandemia. Muchísimas personas están esperando a que pase, esperando a que la solución sea algo externo. Pero ¿qué has hecho con todos estos días? Es cierto que hay un componente muy importante que es la incertidumbre, nadie sabe cuándo va a terminar y cómo va a terminar esta situación, nadie sabe si va a ser en un mes, en 15 días, en un año, nadie lo sabe, pero este tiempo que estás viviendo, que tienes en las manos, ¿con qué lo estás aprovechando? ¿Lo estás aprovechando para vivir quejándote? Sí, tienes todo el derecho, estás enojado, estás molesto con la situación, tienes todo el derecho, pero dedica un rato a quejarte y ¿qué haces con el resto del día? ¿Regodearte solo en el dolor? ¿Regodearte en la tristeza? ¿Regodearte en la nada? ¿Vivir quejándote eternamente mientras haces lo mismo? Y una pregunta que a mí me gustaría hacerles, ¿en realidad tu vida ha cambiado? O estás haciendo exactamente lo mismo que hacías antes de la pandemia, solo que ahora crees que no estás haciendo nada porque estás en encierro. Pero a lo mejor si te fijas bien, es la misma dinámica que has hecho todos estos años. Evadirte, vivir enojado, cargando situaciones que no sabes cómo resolver, seguir en heridas que no has sabido cómo enfrentar. ¿Qué has hecho? A lo mejor estás haciendo exactamente lo mismo, solo que ahora no hay distractores para que te puedas ver todos los días. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Porque incluso en el encierro puedes hacer algo distinto. El punto es que muchas veces hay más pretextos que ganas, hay más pretextos que objetivos. No, bueno, es que a mí me encantaría aprender muchas cosas, pero ahorita no puedo no es que a mí me gustaría ir a terapia pero es que este, solamente presencial es que a mí me gustaría pues ponerme en forma pero para eso necesito ir al gimnasio, es que a mí me gustaría comer mejor pero pues es que ahorita no puedo porque luego me da flojera cocinar para mí, es que a mí me gustaría leer pero pues es que la verdad es que no tengo el hábito de la lectura, es que a mí me encantaría tener tiempo para ver otras cosas que no sean series pero es que si las pongo me da sueño, es que a mí me gustaría vivir haciendo otros proyectos pero me interesa más el chisme de lo que están haciendo en el trabajo, los amigos o los vecinos. Son pretextos. Si te fijas, son pretextos. Y esto seguramente lo estás haciendo con pandemia y sin pandemia, porque son dinámicas que tú has construido y que de pretextos está lleno el mundo para quedarse en el mismo lugar. Por supuesto que las situaciones son difíciles, pero ¿cómo las estás enfrentando? Y si no tienes herramientas para enfrentarlas, ¿Cómo las estás construyendo? ¿Qué estás haciendo para superarlas? ¿Te quedas en el mismo lugar o construyes una escalera para salir del hoyo en el que estás? Tú decides, no hay más, porque repito, el tiempo no perdona. Y así como de repente volteas y dices, bueno, nos dijeron que iban a ser 40 días y ya van 6 meses, 8 meses, un año, lo que sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer con el tiempo que está por venir? ¿qué estás haciendo con el tiempo que tienes en las manos? No puedes vivir esperando el futuro todo el tiempo. Cuando pase la pandemia, ahora sí saldré, ahora sí voy a viajar, ahora sí voy a emprender. ¿Y qué estás haciendo para tener esa claridad que a lo mejor cuando todo esto pase, porque según tú a lo mejor hasta ese momento podrás hacer algo, ya tienes todos los demás pasos hechos para que simplemente sea una cuestión de salir y concretar? ¿O es un nuevo pretexto más en tu vida? No puedes vivir esperando a que el año se acabe y todo cambie mágicamente. Las dinámicas pueden ser las mismas. El coronavirus no va a decir ¡Ah! Se acabó el 2020 y se acaba el coronavirus. Tu pareja o la persona que te está lastimando no dirá ¡Ah! Ok, como ahora es 2021 entonces este sí es el año de la decisión después de 20 que me he esperado. <risa> no puedes. Esto no funciona así. Las cosas a lo mejor pueden continuar o pueden modificar, pero la forma en la que tú las enfrentas es lo que realmente genera un cambio. La otra persona podrá decidir y quedarse y a lo mejor se queda y te hace la vida imposible. A lo mejor la vida, la persona se va y entonces tú aprendes a vivir y gestionar las cosas y entonces construyes una nueva realidad maravillosa porque por fin eres libre o por primera vez te atreves a tomar una decisión en tu vida y aunque no sepas qué viene después, enfrentas la incertidumbre o trabajas en ti. Hoy más que nunca, los seres humanos tenemos un montón de herramientas, de información, de técnicas que están al servicio de las personas, que tú puedes construir y si no sabes, puedes pedir ayuda así como se pide ayuda al mecánico para que te arregle el carro, así como se, se pide ayuda al cerrajero para que te cambie las chapas de tu casa o te abra cuando se te olvidan las llaves, así como le pides al albañil que ejecute lo que se requiere para construir algo, exactamente así puedes recurrir a terapia para poder trabajar aquello que tú necesitas. Y que esto no es un pecado y que esto no es un estigma, porque hoy quien no se trabaja vive a la deriva, porque la vida ya no está dictada solamente por los demás, la vida está dictada por uno mismo. Antes, hace muchísimos años, todo se dictaba en torno a la familia y la familia era quien decidía todo y te decía que te dedicabas a lo mismo del padre o que te tenías que quedar en casa a cuidar a tu marido pero hoy esos códigos ya no son necesarios. Hoy esos códigos ya no representan a gran parte de la sociedad. Evidentemente están en muchísimos puntos, en muchísimas ciudades, en muchísimas personas y familias. Pero cada vez esto ha ido cambiando más hacia una idea donde el ser humano tiene que cambiar para sí mismo. Donde el ser humano tiene que o puede o tiene la opción de generar sus propias ideas, sus propias vivencias y decidir si se queda o no se queda. El ser humano hoy puede agarrar las riendas de su vida, pero a veces eso requiere de un trabajo importante porque te tienes que adueñar de ti mismo, de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que te lastimó, de cómo vas a decidir. ¿Tú qué necesitas? Quitar cualquier culpa real o cualquier sentimiento de culpa que está ahí, latente, simplemente creyendo o haciéndote creer que eres culpable de algo cuando en realidad de lo único que deberías de ser culpable es de no estar haciendo tu vida. Esto sí es lo verdaderamente preocupante. Porque de verdad creo que quien no es capaz de darse a sí mismo lo que necesita es una bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar contra los demás. Porque vives en la amargura, vives en la imposibilidad, vives en el no haberte atrevido, vives en la restricción, que te has puesto a ti y de la que no quieres salir precisamente por eso es tan importante asumir esta responsabilidad porque la circunstancia que tengas enfrente si tú te trabajas vas a encontrar alguna forma para poderla enfrentar y dejar de creer que hasta que las condiciones estén perfectas tú vas a poder salir de donde estás cuando en realidad lo que te toca es a ti construir esas realidades donde a veces implica cosas que son dolorosas. A veces implica alejarte de personas, tomar decisiones que no a todo mundo le va a gustar, que no todo mundo va a vivir aprobando, donde vas a tener que hacer cambios que a lo mejor son tan nuevos que te asustan porque dices, es que no sé qué hacer. Pero si vas dando pasos congruentes, si vas trabajándote, lo vas a poder enfrentar. A veces se cree que para generar los grandes cambios hay que generar un cambio de tajo y entonces transformarte y estar en otra realidad. Y como eso es tan pesado y cuesta tanto o falta mucho para estar en ese lugar, dices, no, no voy a poder, no, mejor me quedo aquí. Cuando en realidad, de pasito en pasito, chiquito, aunque sea muy simple, vas a ir avanzando si das uno diario por más pequeñito que sea, por más simple que parezca. Y es aquí donde es muy importante que te trabajes para que sepas por qué no lo das. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es tu freno para mantenerte en el mismo lugar? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que te mantengas en el mismo lugar? Inclusive pasa muchísimo con las amistades, ¿no? Muchas veces hay que preguntarse de quién estás rodeado. ¿Quién te rodea? ¿Qué te aportan y qué aportas en esas relaciones? Y muchas veces también en esas lealtades que pueden ser con amigos, con pareja o incluso con la familia, ¿qué situaciones son las que en realidad estás preservando? ¿Estás preservando la unidad familiar en lugar de la realización personal? ¿Estás eh, lleno de sentimientos de culpa porque ay es que esa persona me dio tanto que cómo la voy a dejar cuando a veces es el único acto necesario que tienes que realizar. Muchísimas veces hay, es un tema que, que puede ser difícil a veces de abordar porque creo que el tema de la familia, el tema de los amigos, el tema de la pareja muchas veces tiene una idealización infantil es para siempre, es perfecta. No puede haber amor más grande que el de la familia. No puede haber amor más grande y verdadero que el amigo que está para ti 24-7. No puede haber más amor que el de esa pareja que lucha por ti y aguanta y está contigo en las buenas y en las malas y en las peores y en las muchísimo más nefastas. Y, en... y entonces de repente es esta idealización de aguántame lo que sea para que podamos estar juntos. Y no se da la oportunidad de que las personas pueden cambiar a través del tiempo. ¡Ojo! Las personas pueden cambiar a través del tiempo. El tiempo no cambia a las personas. Si acaso te agregará arrugas a la cara, no hay más. Pero el tiempo no genera nada por sí mismo. El tiempo no hace nada por sí mismo. Son las personas las que cambian. Y muchísimas veces a lo largo del tiempo las personas van decidiendo y encontrando otros puntos que no necesariamente te tienen que unir. No todas las amistades son para toda la vida. No todos los amigos están 24-7. No todas las parejas son perfectas, pero tampoco puedes vivir en el dolor eterno. No todas las familias son las más amorosas y protectoras. Y aunque así lo sean, tienes el derecho de hacer tu vida. Muchísimas veces se cree que la única forma de alejarte de tu familia es si te han lastimado tanto que no hay otra opción. Cuando hacer tu vida a veces implica también tomar tu individualidad para poder hacer tu vida y eso no significa que dejes o traiciones a nadie. La vida está hecha para que cada uno decida lo que quiere hacer, pero muchas veces está este sentimiento de quedarse con la familia o con los amigos en el mismo lugar cuando necesitas moverte. No es un pecado, no es un delito, no es una traición hacerte caso a ti mismo. Avanzar y saber que las personas no están obligadas a avanzar al mismo ritmo que tú. Hay amigos que son para un momento y que te acompañan en una etapa de tu vida muy interesante, muy importante de una manera agradable, en las fiestas, en las reuniones, conociendo nuevos amigos y hay amigos o personas que están momentáneamente en esos tránsitos difíciles para tu vida donde a lo mejor te apoyaron de alguna manera, te dieron cosas lindas en su momento, pero a lo mejor hoy ya no tienes muchos puntos que te unan y no puedes vivir con un sentimiento de culpa porque no hay culpabilidad en hacer tu vida. No eres culpable si decides avanzar y el otro no sigue tu ritmo ni tu ruta. Y esto es muy importante, porque muchísimas veces también los amigos te pueden propiciar un cambio, un avance, aunque sea alegrándote de tus éxitos o dándote jaloncitos de orejas y no simplemente tener compañeros de desgracia con los que puedas ir a tomar, a platicar, a desahogarte y seguir en lo mismo. También los buenos amigos propician movimiento, también los buenos amigos te dicen, basta, deja de regodearte en el dolor y hay que avanzar. Mira, hay otros caminos y ojo, ahí tú decides si quieres avanzar o no. Porque de verdad, a lo mejor a lo largo de los años las personas por las circunstancias personales han decidido o incluso por los proyectos han decidido o tomado otros caminos. A lo mejor hay una persona que... Eh, vivió muchísimos años en una relación, a lo mejor se separa de esa relación y entonces está reconstruyendo su vida y encontrando su libertad, su individualidad y de repente hay otras personas que a lo mejor su ideal justamente es estar buscando la pareja, estar buscando los hijos y en medio de esas dinámicas, cuando son tan, tan importantes que pesan más que la individualidad, ojo, es ahí donde las amistades no se sostienen. Cuando es más importante cumplir un rol a veces para los demás donde no sabes generar un diálogo con los otros? Esta es una reflexión que he hecho constantemente porque claro, todas las personas tienen derecho a cambiar, todas las personas tienen el derecho a decir hoy quiero esto y después por la vida, por la decisión lo voy a asumir. Pero cuando es una decisión personal lo aprendes a manejar porque aprendes a estar con esa amiga que es soltera a pesar de que tú estés con hijos y, y aprendes a crear tu código. ¿Por qué? Porque hay una individualidad en ti que preservas. Cuando estás cumpliendo los estándares, las expectativas de otros, te absorbe tanto que tienes que cumplir más para el personaje y es ahí donde es muy fácil a veces desconectarte con otras personas. Porque quien está viviendo plenamente entras y sales de tus roles, Estás cuidando a los niños y estás platicando con la amiga y estás haciendo lo que te gusta y estás trabajando y disfrutas con la pareja, pero porque son cosas que tú has decidido, porque son cosas que tú has construido y porque cada quien prioriza como se le antoja. Pero cuando estás cumpliendo los roles porque otros te dijeron que ese es el camino perfecto para la felicidad y no hay más tarde o temprano te vas a topar con esa pared donde dices, tengo que cumplir tanto y tengo que hacer tanto para los demás que te estás perdiendo a ti. Y ahí es donde se vuelve muy difícil crear como estos diálogos. Estos amigos que a veces te cuestionan la realidad, por supuesto que inmediatamente son los primeros que alejas, ¿no? Cuando tú estás empecinado en vivir una realidad, pero ojo, yo creo que cuando estás haciendo algo que te gusta y alguien dice, ay, esto como que no me parece... Tarde o temprano puedes defender tu camino y a lo mejor el amigo lo comprende, pero cuando realmente tienes estas amistades que te quieren, que te cuidan y que te están encendiendo alarmas, ya sea con los amigos y demás, que no son celos, sino que de verdad están viendo algo y cómo diferenciamos esta parte tiene que ver con una cuestión de cuidado cuídate porque esto no me está vibrando y te doy elementos reales y contundentes y no es una cuestión de no, o sea, pero es que yo creo porque pues entonces ya no pasas conmigo. Si hay reclamo, es una cuestión egoísta, pero si hay una cuestión de ojo, se me están encendiendo estas alarmas, hay una cuestión de abre los ojos, observa y decide. Pero en la amistad tiene que haber esta cuestión de libertad, dejar que el otro decida un tanto. Pero cuando tú decides conscientemente, es un sueño real Puedes generar la danza porque estás haciendo lo que te gusta, porque puedes estar con ese amigo que incluso te suma o te aporta y cuando estás cumpliendo simplemente las expectativas de los otros se vuelve tan desgastante porque estás construyendo o alimentando algo que a lo mejor en parte puedes querer, pero en parte es cumplir por cumplir y en ese cumplir por cumplir te vas a alejar de todas esas personas que estén cuestionando lo que no vaya en tu camino porque no te quieres desenfocar. Y esto lo hemos visto mucho con amigos, por ejemplo, personas que no quieren ver su realidad, que no quieren ver los errores que están cometiendo, que no quieren ver las dinámicas de su familia, que no han enfrentado cosas del pasado. Es, no me hables, no me cuestiones, sigo en el camino, sigo en el camino, sigo en el camino. Y bueno, claro, ahí el peligro es que tarde o temprano se pueda pasar una factura de algo que simplemente utilizaste para maquillar o no ver algo que te tocaba resolver a ti. Por eso es que repito, el tiempo no cambia nada. Tú eres el que decides qué haces con ese tiempo, tú eres el que decides cómo alimentas cada segundo que está pasando sin vuelta atrás. Esta palabra que dije, que se acaba de ir, que fue hace uno, dos, tres, cinco segundos, ya no va a regresar. Aunque ahorita parara la grabación y volviera a reescribir lo que dije, volviera a regrabar lo que dije, lo estaré haciendo en un tiempo que ya no es, ya pasó y exactamente pasa lo mismo con todas las decisiones que vamos haciendo y no te puedes sentir culpable por hacer tu vida y que los demás no lo hagan porque inclusive aquí habría que cuestionar dos cosas lo estás haciendo simplemente para poner un tema en el que estás evaluando tu propio avance tus propias decisiones o simplemente te estás justificando en el ay qué feo que estoy perdiendo amistades porque ojo Aquí habría que evaluar realmente de quién te has rodeado. ¿Qué te han aportado esas amistades? ¿Realmente son amistades o han sido buenas compañías? ¿Cómo se puede diferenciar una buena compañía de una amistad? Es que la buena compañía está en momentos específicos y en la amistad empiezas a compartir más cosas. De manera profunda, conociendo al otro y haciéndose crecer de una u otra manera las meras compañías sirven para un momento específico para un buen rato, para un fin las amistades entran a más campos sabes que puedes contar con ellos hay nuevas perspectivas hay cosas donde te la pasas increíble y hay situaciones donde te la pasas increíble y hay momentos donde reflexionas entran a más, te acompañan en más momentos les interesa tu bienestar les interesa estar platicando y conociendo y filosofas si y estás y si te apoyan y también te dicen, muévete. Esas son las diferencias. Las compañías pueden tener momentos muy agradables, no solamente en una situación de fiesta, sino a lo mejor hasta en todo un periodo. Mientras estabas en el divorcio, mientras estabas en el cambio de trabajo, mientras trabajaste en esa empresa. Pero después de eso se van diluyendo porque son buenas compañías. Porque aunque en su momento fueron importantes, a lo mejor no lo van a hacer toda la vida. Porque cada quien tiene derecho a escribir su historia. Porque cada quien tiene derecho a decir, esto ya no me gusta. Y entonces a veces te puedes quedar con la añoranza porque también pudiste tener amistades muy importantes con quien compartiste o creciste, pero que a final de cuentas esa amistad ya no trascendió el tiempo. Y eso no la vuelve más o menos importante. Y este es un tema muy, muy importante que a mí me gustaría poner en la mesa. El hecho de que una persona no esté toda la vida no quiere decir que no haya sido importante. Y el hecho de que tú no decidas ser partícipe de todo en la vida de una persona tampoco le quita importancia a lo que vivieron. Es muy importante tenerlo presente porque a veces hay amistades que es mejor soltar porque no te están aportando, porque ya se convirtieron en dañinas, porque tú ya estás en otro canal porque son amistades que ya no te están aportando, o porque son amistades que quieres muchísimo, que amas profundamente, pero que están en caminos distintos. Y eso también es un respeto a la amistad del otro. A tu propia amistad, que tú brindas el respeto al otro para que haga lo que se le antoja aunque no estés de acuerdo. Eso también es importante. Por eso es que no todas las amistades eh, trascienden el tiempo. Por eso es que un amigo es un tesoro cuando has logrado trascender tantas cosas y puedes seguir hablando el mismo idioma o conociendo cosas muy esenciales que a lo mejor pasan muchísimos años, pero te encuentras y sigues con esa química y esos códigos y esas cosas que son muy tuyas, que te conoce o que le interesa seguirte conociendo, que le interesa cómo estás porque la verdadera importancia de una amistad y de toda relación es construir este ir y venir, este te doy y me das. No es nada más te aporto, te aporto, te aporto y vivir en deuda. No nada más es dame, 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 dame. Eso rompe cualquier relación tarde o temprano de cualquier tipo. Porque entonces ya son relaciones desequilibradas, desiguales. Se necesitan relaciones equilibradas, relaciones equitativas, donde te doy y me das, donde los dos procuramos nuestra felicidad, donde buscamos que cada uno crezca para que el tiempo sea sustancioso para los dos, para que el tiempo sea un compartir y crecer, un enfrentar, un superar, un crecer y no un pasar el rato, porque el tiempo no perdona las relaciones que eliges, los proyectos que eliges, las dinámicas en las que te quieres quedar, las correas que no quieres romper, el dinero que no quieres ganar, el trabajo que no quieres hacer en ti, todo eso está presente en el tiempo para ser tu aliado o ser tu enemigo. Para que te ayude a avanzar o para que sigas perdiendo el tiempo. Porque ese no vuelve. Y a lo mejor puedes vivir lamentándote o sentirte incómodo por algo que ocurrió, pero tampoco puedes vivir en el martirio eterno, porque o vives esperando o vives con una mirada en el pasado perdiéndote el presente o por primera vez decides tomar las riendas de tu vida y empezar a construir la vida que quieres al precio que quieres y poder disfrutar y poder reparar y poder Estar en el momento presente para tener un mejor presente y un futuro distinto. Se puede, sí. Requiere trabajo, requiere disciplina, requiere constancia, requiere invertir tiempo, requiere invertir dinero. Pero las ganancias las vas a tener en ti. Por eso es tan importante el asumir y reflexionar todas estas cosas, pero sobre todo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cuáles van a ser tus siguientes acciones? ¿Pensar positivo solamente? ¿Sin llevar a cabo nada? Porque ¿cuántas veces no hemos visto personas que viven pensando positivo y haciendo todo el tiempo, eh, posteando cosas maravillosas y tú puedes y de repente sus vidas no son congruentes con sus publicaciones? Para ser congruente hay que estar trabajando la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué dices? ¿Qué compartes? ¿Qué obtienes? La vida requiere de resultados y el tiempo puede ser tu aliado o tu enemigo. Porque nunca es tarde si la dicha es buena, dice una gran amiga y maestra mía. Pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. La verdad es que este tema me parece muy apasionante, muy importante y da para muchísimo a lo mejor más adelante estaré retomándolo. Ojalá que eh, te haya servido, que te guste. Y por favor, si te gusta, compártelo. Es muy importante para seguir creciendo. Motiva muchísimo el saber eh, que hay alguien que está ahí escuchando, que se pueden generar estos diálogos. Ya sabes que puedes proponer todos los temas que tú quieras. Sígueme en mis redes sociales. Mándame un mensajito por ahí. Me encuentras como Luis Miguel Tapia Bernal en Instagram, en Facebook y como Luis Tapia Bernal en Twitter. Sígueme, mándame mensajes sobre los temas que te gustaría que tratara en el podcast. Por supuesto que este también es un espacio abierto, ya lo han visto. Ha habido varios participantes y vendrán más. Espérense todas las sorpresas que vienen para cerrar este 2020 de la mejor manera y que realmente este trabajo sea importante para que puedas generar el cambio hoy, mañana, pasado, en cuanto lo decidas y no estar esperando hasta el inicio del 2021, 2022 o 2050 para generar los cambios, sino que estos cambios ya los puedas generar desde ahora y hacer de este tiempo precioso un tesoro que puedas aprovechar, que puedas invertir, que puedas disfrutar y no un tesoro que estés despilfarrando, tirando y regalándoselo a la nada, sino que realmente puedas generar el cambio que tanto deseas. Recuerden que las consultas siguen. Por supuesto, es muy importante el seguir en cuidados en esta cuarentena, el seguir las reglas o las leyes que se están imponiendo en algunos países y en otros, eh, pues simplemente como recomendaciones. Hay que cuidarnos y creo que más que nunca hay que trabajar en nosotros mismos. Esto me parece fundamental e importante. Así es que las consultas siguen de manera virtual. Se trabaja exactamente igual que en una presencial se dedica el mismo tiempo y volvemos a lo mismo. Esto es parte de qué estás haciendo con el tiempo. ¿No sigues postergando? No, hasta que sean presenciales. Cuando a lo mejor hay temas sumamente urgentes y hay que saberse adaptar a las circunstancias en las que se está. En una consulta estás platicando con el terapeuta, te estás, te estás pu puedes llorar, te estás tocando los ojos, la nariz. Y esto puede ser... Un agente bastante eh, riesgoso con todas las medidas que hay que seguir y que incluso puede ser hasta incómodo estar con cubrebocas, con careta y entonces cómo te secas, cómo te limpias la cara. O sea, hay que adaptarnos a lo que hay y hay que aprender a trabajar, hay que aprender a construir esos pasos para generar el cambio que tanto estás requiriendo. Así es que no hay pretexto, consultas individuales, consultas de pareja, se pueden seguir trabajando de manera virtual. La verdad es que yo todos estos meses lo he estado haciendo así, me encanta, es una gran manera, inclusive las personas han visto exactamente los mismos resultados de seguir avanzando, trabajando, descubriendo y a veces hasta en la comodidad de tu casa ...en tus espacios... ...en tus tiempos... ...sin tener que desplazarte... ...sin ponerte en riesgo... ...mucho más cómodo... ...y por supuesto... Eh, con la misma disciplina y constancia, eso es una decisión personal, ya tú decides si sigues con pretextos o das avances reales, ya tú decides si eres público de los demás o te conviertes en protagonista, ya tú decides si eres copiloto de tu vida o agarras el volante y tú decides hacia dónde vas y a qué velocidad, esa es tu decisión y esto es muy importante ahora tenerlo presente para poder decidir qué vas a hacer y con todo aquello que necesites trabajarlo, pues te atrevas a hacerlo. Así es que, bueno, ya saben, si quieren más información de las consultas, busquen mi página, luismigueltapiavernal.com, ahí está la forma de contactarme, cómo se trabaja, ahí pueden escuchar más, eh, más podcast, pueden leer los artículos y bueno, por supuesto... Eh, sigan mis redes sociales, sigan este podcast que todos los jueves está dando nuevos episodios, dejen sus comentarios, compartan y me dará muchísimo gusto que sigamos en contacto y que cada vez seamos más y más y más, que estemos interesados en este cambio y en esta transformación personal, que logremos realmente hacer este cambio, porque, porque si tú cambias y estás modificando tu dinámica, estás desactivando el ser alguien eh, sufriente, alguien que puede dañar a otros porque solamente el infeliz daña a los demás, alguien que está completamente satisfecho con su vida, con lo que es, estás enfocado en lo que te toca hacer, en lo que quieres hacer y no en dañar a los demás, por eso es que es tan importante el trabajo personal, porque te cambias a ti, porque te adueñas de ti, porque estás mucho más feliz y satisfecho contigo y porque de esta manera también cambias y transformas tu interacción con los otros y entonces poco a poco podemos empezar a generar cambios a un nivel mucho mayor que tanto se necesitan en estos momentos y que si algo ha venido a mostrar la pandemia es esta necesidad de paz interna, de trabajo constante para saber enfrentar las cosas que nos llenan de incertidumbre, las cosas que no son fijas, las cosas que a veces se pueden transformar, las cosas que a veces no te pueden brindar seguridades. Y en medio de ese caos, en medio de esas situaciones que a veces no sabes cómo manejar, se pueden encontrar seguridades, se pueden encontrar formas de enfrentar la vida, se pueden encontrar respuestas, se pueden enfrentar nuevos objetivos para poder tener nuevos resultados, solo si te atreves. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, gracias por estar al pendiente cada semana. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y espero que estés haciendo que tu tiempo sea maravilloso y que lo puedas transformar a tu favor. Nos escuchamos la próxima semana. Que estés muy bien. Chao.